0: Check, 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 was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für, habe ich jetzt Podcast gesagt, Podcast für, Florian Simbecks Comedy-Podcast, für Montag, den 11. September, oh Mann, heute ist 9-11, Montag, den 11. September 2023, das wisst ja ihr jungen Leute gar nicht mehr, oder? Das wisst ja ihr, ihr jungen Leute überhaupt nicht mehr, was am 11. September los war, oder? Das ist die deutsche Einheit. <lacht> 11. September, 9-11, da wurde der erste Porsche, da hat der erste Porsche 9 11 deswegen heißt er so, äh, das Band verlassen. Nee, damals hat wir den Notruf 9-11 eingeführt. Nein, der 11. September, ihr wisst natürlich, ein denkwürdiges Ereignis. Wieso spreche ich eigentlich vom 11. September? Ja, damals sind die Twin Towers gefallen. Und ich war sogar dort. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Aber ich war tatsächlich schon mal auf den Twin Towers oben. Ähm, so ziemlich zum Abschluss meines Austauschschuljahres in USA war ich tatsächlich oben auf den Towers. Habe auch ein Foto gemacht von mir. Mit, da sieht man auch ganz deutlich, da hatte ich so eine, ich glaube, ich hatte so ein weißes Hemd an und eine Weste drüber. Und dann hatte ich noch mein, mein, mein Ohrring, mein ein, ein Ohrring in meinem linken Ohr drin. Ja, Wahnsinn. Muss ich mal raussuchen, das Foto, ob ich das noch irgendwo finde. <lacht> ähm, genau, damals habe ich die getragen, aber natürlich links. ne Ist ja klar, links. Man hat früher gesagt, <lacht> Entschuldigung, und jetzt steine ich mich nicht dafür, hat man gesagt, links cool, rechts schwul. Und ähm, natürlich wollte ich, dass die Damenwelt nicht denkt, ich sei für sie verloren und habe nach links reingemacht. Weil ohne jetzt natürlich Männer ausgrenzen zu wollen, ich mich halt für Frauen interessiere. Und bitte cancelt mich nicht, dass ich nicht mit Männern ins Bett gehen möchte. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich war auf den Twin Towers obendrauf. Und äh, es war, war absolut krass. Twin Towers, da, es war, allein allein da hochzufahren, war schon auch damals mit Security verbunden. Aber natürlich hatte man damals nicht die leisteste Ahnung, was es bedeuten könnte. Es gab dann schon auch immer wieder so Anschläge unten im U-Bahn-Schacht und so. Äh, kann ich mich auch erinnern. Aber wann war ich da oben? Wann war ich denn da oben? 1991. 91 oder 92, war ich, auf, war ich auf den Twin Towers. Und am 11. September 2001, als es passiert ist, war ich tatsächlich auch in den USA, äh, war ich mit einem Wohnmobil unterwegs und wir sind komplett komplett äh, quer durchs Land gefahren. Ich glaube, wir waren auf dem Weg zum Yellowstone Nationalpark und komplett abgeschieden von allen, von allen, ähm, von allen UKW-Radiosendern. <lacht> Internet gab es auch nur so rudimentär. Und ich habe das dann... wir haben, äh, glaube ich, AM-Radio eingeschaltet... meine damalige Freundin und ich. Ja, und dann haben wir quasi auf AM-Radio... Ähm, da lief immer so, so verrückte Werbung. Oh mein Gott, Mike, äh, das Teppich-Center so und so... das Teppich-Castle hat ge... das das, das Carpet-Castle hat eröffnet... und die Leute stehen um die ganze... um den ganzen Block Schlange, um diese unglaublichen Preise zu bekommen... Und solche Werbungen liefen da dauernd. Und dann auf einmal kam eine Werbung mit, und the first tower, uh, I'm looking at the first tower right now. Und wir dachten uns, das ist Werbung. Und haben aber festgestellt, dass es dann quasi der erste, der erste Tower eingestürzt war und jetzt der zweite auch noch. Und dann haben wir dann irgendwann gemerkt, oh, Da ist tatsächlich was passiert. Die, die Towers, von denen die Rede war, waren das World Trade Center. Und wir haben dann sofort eine Stadt, ich glaube, das war sogar war das Iowa City, kann es sein? Irgend so ein Café? oder war das Des Moines, Idaho? Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Auf jeden Fall haben wir die nächstgrößere Stadt angesteuert, haben eine Bibliothek gesucht, um ins Internet zu gehen und herauszufinden, was los war. Und wir waren noch in einem Burgerladen. Wir haben uns in den Burgerladen reingesetzt, weil da lief ja auch immer Fernsehen. Und die Leute waren erstaunlicherweise uninteressiert. Die vielen Leuten war das komplett egal, was da was da mit ein paar Bankern an der Ostküste interessiert, die sich einen Scheißdreck für sie, äh, um sie kümmern. Äh, die haben gesagt, ach, da hat sie die Richtigen erwischt und um die ist es nicht schade. Das war so der Tenor am 11. September morgens. Ach, jetzt hört er den Hund. Und dann, gegen Nachmittag und dann vor allem am nächsten Tag, da fuhren dann schon die Pickups rum mit weißer Farbe beschrieben, mit Revenge und von Flaggen drauf und so. Aber... Um, interessanterweise haben die Leute am Anfang, so gerade so in, im, in diesen Flyover-States, um die sich wirklich keine Sau schert, also um, viele Leute denken ja, USA ist einfach nur West Coast, East Coast oder in der Mitte vielleicht noch ein bisschen Chicago oder Texas, aber da gibt es ein paar so States, die selbst Trump als, als, als Shithole-Countries bezeichnen würde, denen war es komplett egal, was da passiert. Aber natürlich, irgendwann wurde der wurde der Patriotismus entfacht und dann ging es los. Dann, ähm, das ging natürlich dann gar nicht. Natürlich nichtsdestotrotz. Äh, ich will es jetzt auch nicht irgendwie kleinreden. Es war aber spannend, das zu beobachten, wie es dann plötzlich losgeht. Wie Deutschland schon längst in allen Fenstern Teelichte und Kerzen aufgestellt hatte, als es in, in Teilen der USA noch richtig egal war. Ja, ähm, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ah ja, genau, heute ist der 11. September. Ho, ho, ho. Mein letzter Podcast war am 31. September und am ersten, äh, am 31. August. Und am 1. September bin ich dann nach Langenhagen gefahren zu meiner einem äh, äh, Comedy-Auftritt in einem, wie ich später erfahren habe, sex-positiven Club. Ähm, ich wusste, es wird irgendeine Sex-Location sein. Es P32 heißt der Laden. Und ich muss sagen, Leute... Die Comedy-Show hieß Comedy Hub, so wie Pornhub, nur Comedy Hub, äh, organisiert von dem extrem lustigen und netten André Kramer. Aufgetreten sind mit mir äh, Christina Boganski aus Berlin, der Storb aus Köln und äh, Alex Stolt aus Hamburg. Also wir waren zu viert plus André Kramer. es war eine richtig geile Show. War ein super Line-Up. Ich bin leider sehr, sehr spät erst hingekommen, weil ich... Weil es wieder irgendein Bahnmix-Up gab. Das gab wieder einen bahnmix ab. Was habe ich denn diesmal für Scheiße gebaut? Was war da los? Ach ja, genau. Ich bin auch wirklich, ich bin auch wirklich der größte Idiot, oder? Wie schaffe ich es immer wieder nur mit der Bahn? Und diesmal hätte mir selbst die Bahncard 100 nicht geholfen, Freunde. Ich habe mir ein Ticket gebucht ein ICE-Ticket, weil es doch recht teuer war, von Treuchtlingen nach Hannover. Das war einigermaßen bezahlbar, das war wunderbar, da habe ich gesagt, das kann man doch mal nehmen, angesichts der schmalen Gage, da hält sich ungefähr die Waage. Dann fahre ich mit dem 49-Euro-Ticket bis nach Treuchtlingen, das ist nicht weit für mich, und steige dann dort in den ICE nach Hannover. Ja. Und, ähm, und dann bin ich dann bin ich gefahren nach Treuchtlingen und bin dann dort ausgestiegen. Nee, es wäre ein, es wäre, glaube ich, erstmal, es war kein ICE nach Hannover. Doch, 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 es war, ein, es war ein Intercity, es war ein Intercity, genau. Der fuhr von München nach Hannover fuhr, der Intercity. Und ich bin in Treuchtlingen in der Intercity eingestiegen, gehe aufs Bahngleis, sehe, ach, der Zug ist noch nicht da. Da kommt erst in 15 Minuten. Dann kam der Zug, dann stand auf dem Zug natürlich ganz groß Hannover drauf. Ich habe mich reingesetzt und plötzlich fuhr der los. Bis ich gemerkt habe, dass das nicht dass der Intercity nach Hannover war, sondern der aus Hannover war ich schon in. Boah, keine Ahnung, wo bin ich denn dann ausgestiegen? Ja, auf jeden Fall war es Katastrophe. Ich musste dann wieder zurückfahren <lacht> und musste dann einen anderen Inter Intercity mir buchen. Ja. <lacht> dann bin ich erstmal weitergefahren, glaube ich, mit dem. Regionalexpress bis nach Würzburg und haben dann von Würzburg nach Hannover was gebucht. Also wie gesagt, es war wieder an der falschen Stelle gespart beziehungsweise einfach Blödheit, einfach Blödheit in den falschen Zug gestiegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dementsprechend kam ich zwei Stunden später in Langenhagen an, haben wir dann dort sofort einen Lime-Scooter genommen und bin zur Location gedüst. Hotel habe ich erstmal ausgelassen bis ich fest und dann habe ich dann nachgefragt, wo ist das Hotel? Und dann haben die gesagt, das ist hier im Club. Das ist hier in unserem Sexclub. <lacht> ja, Mann. Und so begann die Story. So begann es dann wirklich. Ich kam dann dort an und es waren, äh, war, war ein sehr cooler, dezenter Laden, muss ich sagen. Sehr, sehr schön, sehr schick mit einer tollen Bühne und einem tollen Publikum. Und es war jetzt gar nicht, wenn man sich vorstellt, Sexclub, keine Ahnung. Da sitzen überall halb nackt rum. Überhaupt nicht. Es waren ganz normale Leute, ganz normal angezogen. Vielleicht zwei oder drei Personen, die vielleicht ein Lederkorsett anhatten äh, oder irgendwie ein Lederband um den Hals. Aber ansonsten einfach ganz normale Leute. Und die Community, aus der die quasi rekrutiert sind, ist eben dieser Club. Die haben aber auch normale Veranstaltungen, die nichts mit Sex zu tun haben. In dem Fall war es aber cool, weil ein, so wie ich das sagen würde, ein sexoffenes Publikum generell ja offen ist und wenig verkrampft, glaube ich mal. Und deswegen hatten die auch Bock zu lachen. Es gibt ja oft Publikum, wo die Leute sagen, ah, da weiß ich nicht, ob man über sowas lachen darf. Guck mal, der da drüben, der lacht dann nicht und so. Und denen dort war es scheißegal, die hatten einfach Spaß. Die waren einfach ein, ein positives Publikum in jederlei Hinsicht. So kann man es am besten formulieren. Und es war ein super Abend. Also jeder Comedian hat voll abgerissen. Dadurch, dass ich ein bisschen später kam, war ich nicht an der ersten Position, sondern die haben den lieben Storb, der Storb-Gewinner des RTL Comedy Grand Prix 2017, an die erste Position gesetzt. Hat mir sehr leid getan. Erste Position ist ja nicht so einfach, aber Storby ist ja Gott sei Dank extrem erfahren und lustig. Und hat das Ding gerockt. Und hat natürlich dann schon ganz schön Tempo vorgegeben. Danach kam Christina Boganski, die mit ihrer geilen nonchalanten Art alle noch mal, noch mal was drauf gesetzt hat. Und gerade, also wenn ihr Christina mal seht, mal seht, tolle Komedien, ähm, hat auch so durch ihr relativ braves, unscheinbares Äußeres ähm, erzeugt sie auch die notwendige Fallhöhe, um dann Sachen rauszuhauen, wo man sich denkt, meine Fresse, die ist aber lustig drauf. Die nimmt da kein Blatt vor dem Mund. Und ähm, genau, und nach Christina war dann Pause und dann kam ich und habe auch nochmal richtig Tempo gegeben und Druck gemacht. Und dann kam Alex Stolt, und den Alex Stolt kennen ja vielleicht viele von euch auch. Der ist ja einer von den, äh, von den, was, vier Feinden heißt? Vier Feinde heißen die, glaube ich, die auch gemeinsam die den erfolg gemacht haben durch einen unglaublichen PR-Stand. Und hervorragender Comedian, aber eher Deadpan, würde ich sagen. Deadpan. deadpan ist ein englischer Begriff. Totpfanne Todpfanne? Keine Ahnung. Also das ist so diese, so eine langsame gesetzte Art zu sprechen, ohne jetzt viel Tempo und Moderation in der Stimme und nur die Pointen wirken lassen. Und so zieht er sein Set durch. Und da ist natürlich ähm, <lacht> da ist natürlich auf einmal ein anderes Tempo, als wenn jemand ja so narrativ voll ins Tempo geht und voll in, voll in die, äh, ja, mitspielt, mit, mit dem Körper und mit der Stimme. Und der hat aber trotzdem, und es war glaube ich genau das Erfrischende, dass es einfach auch ein Change war, hat das Publikum trotzdem, obwohl er an der vierten Stelle war, obwohl er der Closer war, das Publikum nochmal voll abgeholt. Natürlich auch durch gut geschriebene Jokes. Und es hat toll funktioniert. Alle waren glücklich. Und am Schluss haben wir alle gebumst. Nee, haben wir nicht. <lacht> wir sind alle nach Hause gefahren. Und ähm, André und ich haben da gepennt. Und jeder von uns hat ein schönes Zimmer bekommen. Genau. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das sind einfach Zimmer, die so in dem Club gemietet werden können auf Stundenbasis. Und unter meinem Spannbetttuch war eine schwarze, dicke Plastikfolie. <lacht> in meinem Zimmer war ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl aus den 30er Jahren, würde ich mal sagen. Äh, bei André im Zimmer war, waren Ketten an der Wand, wo man jemanden anketten konnte. Es war auch ein, es war auch ein Käfig da, wo man gebückt äh, drin sitzen konnte. Also es war, es war ein Sexzimmer, äh, nur halt mit dem Unterschied, dass ich da ganz alleine drin lag und die Atmosphäre alles andere als erotisch war, <lacht> Es war fürchterlich. Also ich glaube, es kann schon Spaß machen, wenn man da mal ist mit jemandem, den man kennt ähm, oder nicht kennt oder kennenlernt, aber an dem Abend... Ähm, waren wir einfach alleine in den Zimmern, sind auch dementsprechend früh abgehauen und sind dann gemeinsam mit dem Auto nach Hamburg gefahren. André Kramer hat mich mitgenommen. Und ähm, wir sind dann, ähm, dann hat er mich rausgelassen. Wo habe ich mich denn rausgelassen? Reeperbahn, genau. Der lebt an der Reeperbahn. Da habe ich dann noch einen Kaffee getrunken. Dann habe ich mich mit dem lieben Bastian Block getroffen. Basti wird bei mir im Oktober, Ende Oktober Comedy-Launch-Termine spielen. <lacht> hat ein neues Programm, ich habe es gesehen, hervorragend so viel geiles, neues Zeug. Du müsst euch unbedingt die Karten holen. Und, ähm, und äh, dann bin ich mit Basti gemeinsam nach Hamburg-Wilhelmsburg gefahren. Basti war mit dabei und Janine vom Olivenbaum, auch eine Komedian, kennt ihr bestimmt. Und in Hamburg-Wilhelmsburg haben wir dann bei einem Laden namens Port Island, haben wir einen Burger gegessen den ich so in Deutschland in dieser Art noch kein zweites Mal gegessen habe. Würde jetzt die Krumbacher Werbung oder Radeberger Werbung sagen. Und das war ein sogenannter Cheese Pool Burger. Geht mal auf die Instagram-Seite von Port Island. Geiler Name auch, Port Island. Klingt so, als wäre es total generic, aber sind die einzigen, die so heißen. Port Island äh, Burger in Hamburg-Williamsburg. Ist keine Werbung für dies, nur eine Empfehlung krieg nichts von denen, aber dieser Burger ist unfassbar. Das ist einfach ein Burger, auch, auch, auch die Burger-Patties, die Fleisch-Patties Burger Fleisch waren mit, mit Senfsaat ähm, be, be, eingelegt oder wie auch immer. Da lag da waren so Senfkörner drauf und dazu war der dann in zwei Hälften geschnitten, war der in zwei Hälften geschnitten und mit der Schnittseite wurde dann in eine Schale reingelegt und in der Schale war geschmolzener, flüssiger Käse, Cheese Pool, Alter, war der lecker. Danach war es auch satt, also wenn, ich, wenn ihr den jemals bestellt, dann ähm, bestellt euch keine Beilagen dazu, nicht mal Pommes. Danach seid ihr voll. Und das Schöne war, als wir da saßen, sagte Basti zu mir, und übrigens, Marvin wohnt hier gleich um die Ecke. Und ich so, was? Marvin wohnt hier um die Ecke? Ja, dann lass ihn doch anrufen. Dann haben wir Marvin Spencer angerufen und Marvin kam dann auch sofort spontan rüber. War schön, dass er in der Region war. Allerdings äh, mit Corona-Maske auf. Er hat gemeint, er hat sich doch eine Infektion geholt und wollte uns nicht anstecken. Wir saßen Gott sei Dank sowieso draußen. Er saß dann zwei, zwei Sitzplätze weiter. Und äh, ich glaube, wir haben uns alle sicher gefühlt und haben uns kurz unterhalten. Aber als die Burger kamen, ist Marvin sofort aufgestanden und hat gesagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, ihr Schweine. <lacht> ja. Wahrscheinlich hat er zurzeit auch keinen Geschmackssinn der Arme. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war sehr, sehr nett, Marvin Spencer nochmal kurz zu sehen. Das war dann echt ein, ein Vier-Comedians-Tisch. Ich, Basti, Janine und Marvin. Danach sind wir dann weitergefahren nach zurück nach Hamburg und ich hatte dann vier, nee drei Auftritte. Drei Auftritte in Hamburg. Los ging's im Lustig Comedy Club bei, bei äh, Comedy Flash. Genau. War ein open, open Mic, da habe ich einfach mal neue Sachen probiert. Danach äh, war ich gebucht, ging Gage bei Moin, beim Moin Comedy Club im Grüne, Jäger. Grüne Jägerweg, heißt es glaube ich, und danach bin ich noch zu einem anderen Open Mic gegangen, und zwar ist es das, das Comedy Open Mic von Bo Lüdersen, oh Mann, wie heißt denn das? Es war auf jeden Fall super, ich habe da auch ein, zwei neue Comedians gesehen, die ich noch nicht kannte, die ich gerne mal buchen möchte, und den Bo Lüdersen habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, genau. Also auch ein Comedy-Mic, Open-Mic, was ich euch sehr empfehlen kann, hat mega Spaß gehabt, hat, me hat mega Spaß gemacht und ich habe viel Spaß gehabt und bin dann am Sonntag zurück nach Bayern gefahren und am Montag habe ich dann meine Frau eingepackt und wir sind gemeinsam nach Prag gefahren und haben uns Bill Burr angeguckt. Das war geil, Leute. Das hat sich so gelohnt. Erstmals ist Prag natürlich eine traumhafte Stadt, vor allem, wenn es warm ist. Ähm, äh, Prag ist sowas von wunderschön. Es ist sowas von friedlich. Es sind, die Leute sind gut drauf. Es ist, ähm, es ist geil gebaut. Wir waren in einem Hotel. Wir waren im Hotel ziemlich in der Nähe vom Wenzelsplatz, Das ist das Nyx Hotel. Das gehört zur Leonardo-Gruppe. Und das war sehr, sehr lässig. Wir sind dann mit E-Scooters durch die Gegend gegurkt. Äh, wir sind dann tatsächlich auch mit dem E-Scooter von... Vom Hotel am Wenzelsplatz vorbei, den Berg hoch und dann über eine Brücke drüber. Ich habe vergessen, wie die heißt. Das ist eine Brücke, die führt dann rüber zum äh, Kongresszentrum. Die Show war im Prager Kongresszentrum, was während des Kommunismus gebaut wurde, aber ein geiler Bau ist. Und na, so ein Riesending, wo 3.000 Leute reinpassen, was ausverkauft war. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass so eine geile Comedy-Stimmung in so einem Kongresssaal eigentlich entstehen kann. Also Hut ab an die Organisation, es war top organisiert. Äh, man durfte kein Handy mit reinnehmen, beziehungsweise man, man durfte sein Handy mit reinnehmen, aber es wurde in einer in eine Tasche versiegelt. Jeder hat quasi so eine kleine Bag bekommen, was dann so mit einem Art Schloss zugemacht wurde, was man nur mit dem speziellen Magnet oder wie auch immer aufbekommt. Und äh, am Ende der Show hat man es dann wieder aufgemacht bekommen, so dass man eben nicht heimlich mitfilmen kann. Aber ich kann man total respektieren, ist eine, eine sehr gute Entscheidung. Ähm, die Orga hat es ganz gut hinbekommen, nur wie soll es auch sein, bei mir gab es, wie soll es auch anders sein, bei mir gab es wieder Probleme. Nämlich, also es war folgendermaßen, die Sitzplätze hat man auf dem E-Ticket und das E-Ticket ist auf dem Handy. Das heißt, beim Check-in gehst du zu irgendwelchen Leuten hin von dem Service die schauen sich dann E-Ticket an und geben dir dann ein kleines Post-it. Und auf das Post-it, was natürlich mit deren Logo, Blass, oder was auch immer äh, äh, bedruckt ist, und auf dieses Post-it schreiben sie dir dann, welchen Bühneneingang, äh, welchen Saaleingang, welche Reihe und welche Platznummer du hast. Und damit gehst du dann in den Saal. Ja, weil das Handy ist ja verriegelt. Du kannst ja das Handy nirgendwo mehr herzeigen. Was passiert? Ich gucke dir genau zu, wie sie die Nummer abschreibt, verifiziert es und gehe rein, gehe auf einen Platz und was ist, da sitzt einer. Also wir hatten zwei Sitzplätze, meine Frau und ich, und auf einem Platz saß einer. Und wir sagen ihm, äh, sorry, hier, guck mal, da, meine Reservierung, mein Platz, ne, wie in der Bahn, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist mein Platz. Und er so, ja, ich glaube, das ist mein Platz, auf Englisch. Und zeigt mir sein Zettel, stand die gleiche Nummer drauf. Und dann konnten wir auch nicht die Handys rausziehen und nachgucken, ob da irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Und was passiert? Der Klügere gibt natürlich nach, in dem Fall ich. Und ich sage, na gut, also ich gehe jetzt mal raus und verifiziere das. Und dann, ja, sagten die ja, also es hat natürlich ewig gedauert, bis die Zeit hatten, bis sie es nachgeguckt haben. Und dann haben sie gesagt, also wir schaffen es jetzt nicht mehr. Die Show beginnt das Gleiche. Und dann müssen wir jetzt den Typen auch noch rausziehen und dem sein Handy verifizieren und seinen Sitzplatz. Und dann haben sie gesagt, so, wir geben euch jetzt einfach andere Plätze. Und statt in der Reihe 21 an der Seite saßen wir dann in der Reihe 15 in der Mitte. Und ich muss sagen, im Nachhinein vielen Dank an die Person, die sich ähm, auf meinen Platz gesetzt hat oder an die, an die äh, Person im Team, die aus Versehen die falsche Nummer auf seinen Zettel geschrieben hat. Wir hatten dann viel geilere Plätze und es war eine super Show. Und ich muss sagen, ich habe mich tierisch gefreut, denn ähm, Bill Burr kommt ja immer mit, also wie jeder amerikanische Comedian, eröffnet der seine Show nicht selbst, sondern hat noch jemanden dabei, der macht für ihn den Opening Act äh, in, in ähm, London wer war es denn in London also in, in, in München war es auf jeden Fall Paul Verzi, ein italoamerikanischer Comedian aus New York äh, und äh, der war super, in London war es ein Brite und in Prag da hatte er den Nate Craig dabei und es hat mich unheimlich gefreut, denn ich hatte erst vor kurzem sein Solo gesehen, äh, was er auf YouTube gestellt hat. Nate Craig at the Green Mill, der legendärer Club, wo auch schon Al Capone äh, immer abgehangen ist. Und äh, dort hat er sein Soloprogramm aufgezeichnet und es war supergeil. Also, ähm, und er hat paar ein paar, paar, paar Sachen über Prag und über was seine Erlebnisse dort gemacht, was ich sehr witzig fand. Und danach hat er auch Sachen aus seinem Soloprogramm äh, zum Besten gegeben. Und war super. Danach kam eine Komedienne, die ich noch nicht kannte, nämlich Bianca Christovau, die kam aus Prag, äh, lebt aber in Los Angeles. Und ihr Bruder ist tatsächlich ein total bekannter tschechischer Rapper mit über einer Million Followern. Habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert. Und äh, Bianca Christovau, auch eine absolute Empfehlung. Wie lustig war die bitte? Also es waren allein schon die beiden Opening Acts waren waren die die Eintrittskarte wert. Und dann kam noch Bill Burn hat, glaube ich, eine Stunde, eineinhalb Stunden gemacht am Stück. Es war ein sensationeller Abend. Es war richtig, richtig geil. Und danach wieder zurück zum Hotel gescootert. Dann hatte aber nichts mehr auf, wo man was essen konnte. Und dann ich, bin ich einfach zu so einem Späti gegangen und habe mir, hab mir so zwei so Töpfchen mit so äh, Cup-Noodles geholt und habe die dann im Hotelzimmer im Wasserkocher aufgegossen. <lacht> ja. Also das hat alles gepasst. Am nächsten Tag waren wir noch im hard Rock café in Prag. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass meine Frau alle möglichen Lebensmittelallergien hat. Und es war unfassbar. Wir fragen den Kellner, ähm, ob er irgendwas hat, was mit Allergien und so weiter. Und hat er gesagt, oh, kein Problem. Ich hole euch die Managerin. Und dann kam die Managerin und hat sich hat sich so viel Zeit genommen mit uns und war sowas von liebevoll, dass meine Frau Tränen in den Augen hatte. Also die hat sich so um uns gekümmert und hat uns Sachen vorgeschlagen, die sie machen können. Und ganz ehrlich, wenn man in so einen Laden geht wie Hard Rock Café, dann denkt man doch, ach, das ist so ein Corporate-Dings. Da ist alles äh, einprogrammiert in die Kasse. Die können keine Special Orders machen und gar nichts. nein. Ich war wirklich baff. Also, Kundenservice ist bei denen ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Das ist vielleicht, das ist wirklich auch was, was, was sich vielleicht viele Deutsche auch eine, eine Scheibe von abschneiden können. Äh, die Amis sind einfach ein Service-Country und Deutschland ist es nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in Tschechien so an sich anders ist, weil wir jetzt wirklich in keinen anderen tschechischen Laden gegangen sind, außer Damals, als ich mit John in Prag war, 1992 oder 1991. Ähm, aber das Hard Rock Café in Prag, wow. Und was habe ich mir gegönnt? Einfach zwei Side-Orders von Macaroni und Cheese. Äh, gönnt euch die, die sind so geil. Ey Leute, Burger bekommt ihr überall. Aber so richtig gute Twisted Macaroni und Cheese. Das sind, glaube ich, solche Celentani-Nudeln als Mac and Cheese. Zwei Portionen in einer in einem großen Teller und es war so fein alles war geil danach zurückgefahren danach zurückgefahren mit dem Auto und dann abends in den Stream also ich war um 9 Uhr zu Hause habe um halb zehn den den Livestream übernommen und geil war's und es war super und äh, ja das sind so die Dinge selber Comedy Auftritte gehabt und selber als 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 Fan als Fan bei einem Comedy Auftritt gewesen und total genossen und äh, ich hätte auch nach Berlin fahren können. Ich glaube, da war Bilbao im Tempodrom. Und jetzt ist auch noch in, in Athen, glaube ich, in irgendeinem Amphitheater. Aber Prag ist für mich einfach näher dran. Und für eine schöne Stadtreise, äh, warum eigentlich nicht, oder? Genau. Und ähm, ansonsten habe ich euch erzählt, ich bin so ein bisschen im Umzugsstress. Allerdings äh, kann man noch nicht so wirklich in das Haus rein. Das Haus ist ein altes Bauernhaus und es stand längere Zeit leer. Über ein Jahr haben die es ein bisschen renoviert und saniert. Und jetzt in der Hitze haben sich dort aus dem alten Gebälk oder aus den alten Zwischenböden sogenannte Messingkäfer breit gemacht. Die sehen ein bisschen aus, als wären es Zecken, die vollgesogen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass äh, in dem Augenblick, als wir es entdeckt haben, uns gesagt haben, ach du Scheiße. Lass mal stecken, was machen wir denn da? Aber jetzt hat sich der Hauseigentümer was Schönes einfallen lassen. Der bestellt jetzt eine sogenannte Lagererzwespe und die Lagererzwespe frisst den Messingkäfer. <lacht> äh, mal gucken, ob wir dann danach das nächstgefräßige Tierchen aussetzen müssen, um die Lagererzwespe zu fressen. Es <lacht> ist ein Altbau. Aber es ist ein schönes Haus, ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, dass wir das Ding bald in den Griff bekommen am Mittwoch wird die Lage als Wespe ausgesetzt und dann schauen wir, was passiert. Und dann fangen wir langsam an, ähm, rüberzuziehen. Wir haben ja Zeit bis Ende Oktober. Die Zeit habe ich mir gegönnt. Genau. Mittwoch übrigens hatte ich mal wieder eine Golftrainerstunde beim Mike. Ähm, falls ihr unser Erko und Stefan Golfvideo gesehen habt, ähm, wo wir auf dem Golfplatz waren, der Mike trainiert mich und die Kids und wir hatten tierisch Spaß und es macht so es macht so Spaß. Ähm, ja, mal einen guten Schwung, einen guten Schlag zu landen und von diesen eineinhalb Stunden, die die Trainerstunde dauert, haben wir, glaube ich, die erste Stunde immer komplett ohne Ball, ohne Ball, ohne Schläger, was natürlich ein bisschen frustrierend ist, aber das Wichtigste ist, glaube ich, die Bewegung zu lernen, die richtige Bewegung und zu merken, was macht mein Körper, wenn ich mich so oder so bewege, sich zu beobachten, zu merken, was kann man besser machen. Erstmal die Bewegung optimieren, weil wenn ich sofort auf den Ball drauf haue, was passiert? Ich denke mir, ach, hab einen Ball getroffen, ich scheine es ja richtig zu machen. Und am Ende ist es die volle Gurkenbewegung. Und, und in dem Fall war es wirklich so, eine Stunde lang Üben, Schwung üben, Bewegung trainieren und dann ein paar Bälle schlagen und sich gut fühlen dabei. Und dann war ich dann tatsächlich am, am Donnerstag drauf, am 7 dann äh, auf dem echten Golfplatz. Ja, ich war auf dem echten Golfplatz und habe mir jemandem ein neues Loch gespielt mit einem, mit einem, äh, mit einem Kumpel von den, von den Street Bunnies. Kennt ihr die Street Bunny Crew? Diese Motorradfahrer, die in Hasenkostüm rumfahren? Ähm, den habe ich kennengelernt über den Zuhörer, über den lieben Jesus. Und ähm, der war dann mit dabei. Äh, der heißt MyDatentechnik. Genau, MyDatentechnik. <lacht> ich kannte nur seinen Twitch-Namen. <lacht> ähm, und mit dem lieben My-Datentechnik, ich sage, der Jens, ja, mit dem Jens waren wir dann auf dem Platz. Mein Sohn, ich und der Jens. Und es war so geil, weil keiner von uns konnte es wirklich gut. Aber ich habe, als ich das erste Mal mit ihm gespielt habe, vor ein paar Wochen, vor vier, fünf Wochen, war der um einiges besser als ich. Er hat seitdem aber nicht mehr gespielt. Und ich habe ein paar Trainerstunden genommen. Und mein Sohn und ich, wir waren richtig, also wir haben gute Schläge rausgehauen. Es hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben, wir konnten auf jeden Fall sehr, sehr gut mithalten. Und hat tierisch Spaß gemacht. Also gerade auch, wenn man, wenn man so Alltag oder Stress oder was auch immer ausblenden möchte, ist Golf sowas geiles, hätte ich nicht gedacht. Man sagt ja immer, hast du noch Sex oder golfst du schon? Ähm, ein bisschen was von beiden. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn du dich nicht wirklich auf deine Bewegung konzentrierst, dann kriegst du den Ball nicht raus. Und auf die Bewegung kannst du dich nur konzentrieren, wenn du Dich, äh, wenn du alles andere ausblendest. Und ich glaube, deswegen machen auch viele Leute in irgendwelchen, äh, genießen es viele Leute in welchen Chefpositionen wahrscheinlich, dass sie dort einfach alles ausblenden können. Und ja, es hat Spaß gemacht. Also, ich mag ja so typische Golfplatzleute nicht, ne? ne? So Etepetete, wir sehen was Besseres als ihr. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen so Schwellenangst vor solchen äh, Clubs, ne? Ich habe mir tatsächlich so eine Fernmitgliedschaft, ich mir eine Fernmitgliedschaft geholt bei einem Golfclub in Oberaula. Golfclub Ola, Oberaula. Keine Ahnung, wo das ist, aber sowas kann man machen. Da zahlt man dann nicht so viel Mitgliedschaftsgebühr, weil man ja deren Gelände nicht nutzt. Aber man kann mit diesem, mit diesem Ausweis dann in andere Golfclubs gehen und als Gast dann quasi gegen eine kleine Gebühr, gegen einen kleinen Aufpreis dort spielen. Und so haben wir es gemacht. Und es ist letztendlich die preiswerte Alternative. Und, ähm, und äh, deswegen bin ich da nicht Mitglied und ich kenne die Leute auch nicht und, äh, und natürlich hat man da eine Schwellenangst und denkt sich, ah, die gucken einen jetzt krumm an was ist denn das für einer und so weiter ähm, aber die waren alle ganz entspannt waren alle super lässig Servus und Grüß dich, viel Spaß und, uh -huh. und dadurch, dass der Jens auch jetzt nicht der Supergolfer war, aber dort Mitglied ist war das jetzt total cool und ich habe Bock das öfter zu machen ja so, das ist jetzt die Info bis hier. Das Nächste ist, Leute, ich habe am Mittwoch und am Donnerstag spiele ich mein Solo-Programm in Augsburg und in Dachau. Und es sind, weil ich überhaupt keine Werbung gemacht habe, nur ganz wenige Karten verkauft. Also wenn ihr wollt, geht doch bitte auf comedylounge.de oder auf lojansimbeck.de und geht dort auf Termine. Und äh, wenn ihr Bock habt, kommt zu meinem Solo-Programm nach Augsburg oder nach Dachau. Karten kosten nur 25 Euro. Oder ich glaube 24,95. Und äh, genau, wenn ihr nicht aus, äh, aus dem Raum Augsburg oder Dachau kommt, dann könnt ihr gerne am Freitag oder Samstag nach München kommen, in den Quatsch-Comedy-Club, dort spiele ich. Allerdings nur einen kleinen Spot, spiele ich 15 Minuten. Ähm, das ist aber ungleich teurer. Genau. Und, ähm, und dann sehen wir uns eventuell am 21. September in Oranienburg bei Berlin, am 22. Obernkirchen äh, im Landkreis im Landkreis Schaumburg, am 23. September in Neuwied, im Kino Neuwied oder am 24. in München im Schlachthof mit unserem Erkan und Stefan Programm. Und dann, der Haupttermin für mich ist dann tatsächlich der 5. Oktober, da bin ich in Frankfurt und zeichne mein Solo-Programm auf. Also, kommt dahin, supportet mich, seid Teil einer schönen äh, Veranstaltung und äh, Genau, also wenn ihr im Raum Frankfurt seid, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, genau, alle weiteren Termine erzähle ich in den nächsten Podcasts. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch wieder die Erlebnisse der letzten Woche zu teilen, meine üblichen reise -Fails. Also irgendwann habe ich doch mal alles ausgeschöpft, oder? Und ähm, genau, meine Erlebnisse rund ums Comedy-Leben. Ich freue mich sehr, dass wir am Ende Oktober wieder tolle Comedians haben. Ich habe auch einen US-Comedian am Start, der Oscar Kojasos aus New York wird im November die Termine spielen. Wir werden auch doch wieder, obwohl ich es eigentlich abgesagt hatte, in Schongau vier oder fünf Termine machen. Und ähm, genau, jetzt im Oktober ist Bastian Block am Start als Headliner. Ähm, ich weiß nicht, wer noch alles mit dabei ist. Wird auf jeden Fall. Äh, ja, genau, richtig. Es kommt aus, aus Hamburg. Kommt der Phil Stadelmann. Phil Stadelmann, auch ein super Comedian. Phil und äh, Ole Waschkau kommt demnächst auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon Termine haben. Äh, auf jeden Fall holt euch die Comedy Lounge-Karten. Ende September gibt es keine Comedy Lounge leider. Ist nicht zu bezahlen wegen Oktoberfest. Hotelpreise sind exorbitant. Deswegen kommt lieber zu meinem Solo-Programm. Jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag. Oder dann eben ab Oktober und November wieder. Und wir machen auch eine Comedy Lounge. Zwischen den Jahren, ja, wir machen in Ingolstadt, in Dachau und in Augsburg machen wir drei Termine. Und ähm, das ist doch vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Am 26. Dezember in Ingolstadt, am 27. in Augsburg und am 28. Dezember in Dachau. Und da wird, glaube ich, der Storb, der Storb wird kommen, genau. Ja, so. Das war es jetzt erstmal, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch sehr für euren Support. Supportet mich gerne auch auf Steady. Geht auf steady.flodansinnbeck.de oder geht einfach auf meine Webseite. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich von euch und äh, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann werde ich euch dann äh, auf jeden Fall erzählen, wie meine Solo-Termine gelaufen sind. Eieiei. Und danach habe ich ja auch noch ein paar andere Sachen geplant. Ähm. Genau, stimmt. Ich bin in Kastellaun. Ich bin in Kastellaun. Ich bin in Mainz. Ich bin in Rastatt Und in Burghausen bin ich auch noch. Und in Karlsruhe. Und in der Lüneburger Heide bin ich am, am 2. November. Ja, krass. Ich komme doch ganz schön rum. Ja, auf jeden Fall. Freue mich auf euch, ihr Lieben. Und äh, bis demnächst. Ciao.